0: Oi gente, eu sou o Arthur, do Astrologia Aplicada, para mais um podcast aqui da nossa página. E hoje eu vou falar um pouco sobre o mês de julho, num, num olhar astrológico. Então... É, no mês de junho no podcast anterior do mês de junho eu falei um pouco sobre a, essa esse grande agito né cósmico essa dança planetária que estava um pouco acelerada tensa tensionada entre os meses de junho e julho então a gente ainda na verdade junho foi mais teve mais marcações assim nesses cálculos nessa matemática celeste teve mais marcações tensas só que elas reverberam, né? Então, algumas delas vão avançar aqui durante o mês de julho. E, e aí, dando uma olhada nesse movimento celeste, dá para perceber que a gente ainda tem, um de alguma maneira, um, mais agitos, mais tensões, coisas do tipo, politicamente, é, socialmente, mais movimentos. Então, vamos ficar atentos. O mês de julho ele né, começa assim, mais ou menos, com ainda reverberando as intensidades do final do mês de junho. Né? Deu para sentir daí também, né? Como é que foi? A gente viu no nosso, né, na nossa política e tudo mais, como é que as coisas estão mais marcadas e mais intensas. E aí no dia 9 já tem uma lua nova, né? Em Câncer e a Lua Nova em Câncer é o encontro do Sol e da Lua na constelação de Câncer, então é uma é uma boa é um bom momento para novos inícios, para os recomeços, para plantar algo novo, para fazer diferente, para optar por um hum. outro caminho. Tudo que a gente começa numa Lua Nova tende a frutificar durante o a, a fase lunar, né? Se pensar na fase lunar como uma fase de é, como se fosse uma entre a fecundação, a gestação e o parir. Em 29 dias, a lua ela, ela, ela vai do muito pequeno para o muito grande até ficar muito pequeno de novo. Então, a lua nova é sempre uma oportunidade. Ela acontece só uma vez por mês. Então... E é uma lua em casa, né? é uma lua canceriana, então, é uma lua nova canceriana, a única do ano. Então, vamos aproveitar que a lua vai estar em casa, confortável, e é um bom momento para a gente pensar em mudança de hábito, mudança de padrão, é, dar aquela aprofundada na terapia, é, manipular planta, manipular energia, ritualizar um pouco, escrever o que, que a gente deseja. E por aí evoluindo, e andando, e, a, e crescendo junto com o movimento da Lua. No dia 11, o Mercúrio sai de Gêmeos e entra em Câncer. Finalmente, Mercúrio ficou um tempão em Gêmeos, né? Porque ele ficou toda a sua retrogradação. Ele andou, 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 entrou, aí ficou toda a sua retrogradação ainda em Gêmeos, voltou lá para o começo, aí voltou a andar pela frente. Então ele atravessou todo o Gêmeos de novo. Antes de entrar em câncer. E essa movimentação de Mercúrio em Gêmeos é muito. A gente viu muitas coisas características, né? Mercúrio em Gêmeos fala muito, Mercúrio em Gêmeos é, fica mais agitado, fica mais ansioso, Mercúrio em Gêmeos tenta aplicar, colocar fake news, mas é descoberto, tenta espalhar notícia falsa. É, a gente viu isso acontecendo em, em diferentes níveis, né, em diferentes lugares e agora quando ele entra em câncer, ele fica mais silencioso porque quando o mercúrio está em signo de de água, a gente diz que é um é um mercúrio mudo então ele não fala muito, como se ele perdesse, já tentou falar embaixo d'água? não dá, né? A gente fica fazendo bolhas e sons, mas não dá para saber exatamente o que a gente está falando. Então, é mais ou menos isso que acontece quando o Mercúrio atravessa um signo do elemento água. E o que, que a gente, como é que a gente pode trazer isso para a nossa vida? Né? Acho que a primeira coisa é falar menos. Né? tomar, Aproveitar esse, esse trânsito por Mercúrio no signo de câncer e poupar. Poupar a nossa voz, poupar as nossas palavras ter mais atenção a, ao que a gente diz, em como a gente diz, é, na maneira como, como a gente fala. Então, prestar um pouco de atenção nisso e lembrar que, que o signo de câncer ele tem uma energia muito pouco assertiva. Na verdade, a energia canceriana é muito mais lateral. A abordagem ela é mais lateral. Então, a gente pode aproveitar a fase canceriana do ano e também comer pelas beiradas e evitar o confronto direto e muitas vezes silenciar, se retirar como um bom caranguejo quando achar que não que não está bom, que não está auspicioso que não está benéfico o momento então eu me retiro, eu me reservo, eu me preservo eu me guardo um pouco essa é uma das dicas desse mercúrio canceriano entre os dias é... 11, que é o dia que Mercúrio entra em câncer e até o dia 27, quando ele sai de câncer e vai para Leão é muito legal que os contatos é, sejam mais é, potencializados nas questões mais familiares ou dos amigos mais próximos talvez dá aquele telefonema que, que você não está conseguindo dar ou contactar aquela pessoa da sua família... que você está com vontade de falar já tem um tempo... mas que não conseguiu parar para fazer esse contato... então aproveitar... até o dia 27... com o Mercúrio em Câncer... para... para trabalhar... trabalhar um pouco essa energia... e aí entre os dias... 12 e 15... a gente tem talvez o melhor momento do mês... acho que é uma fase talvez mais promissora... assim porque Mercúrio vai ficar em harmonia com Júpiter, Vênus, que é o princípio feminino e regente do ano, em Leão, vai fazer conjunção exata com Marte, em Leão também no signo de fogo. Então, a gente tem um bom momento para melhor argumentar, para é, organizar os nossos processos qual, todos e qualquer, qualquer processo. Então, quando Mercúrio fica em harmonia, com o planeta Júpiter e Vênus, de alguma maneira fica em harmonia com o planeta Marte, meio que é, tem uma sensação de um certo. Uma, de uma potência, mas de uma potência também é, relacionada a um, uma clareza, sabe? A uma capacidade de, de se fazer claro, de receber a intuição de forma mais clara. Então, esses dias que se seguem é, vão funcionar muito bem para que a gente possa fazer aquela, dar aquela concentrada, né? São só três dias, entre 12 e 15, mas vai dar aquela concentrada, sei lá, na nossa meditação, ou nas nossas orações, nos nossos contatos é, com essa coisa mais sutil, é uma fase boa, talvez a melhor fase do mês, assim, até porque no dia 21 de julho, Vênus vai sair de Leão e vai entrar em Virgem, a gente falou um pouco sobre, no, no podcast anterior, sobre Vênus em Leão, a gente falou um pouco sobre como ela funciona ou não funciona em Virgem, então a gente vai ter uma fase, Vênus regente do ano, trabalhando na casa de virgem e trabalhando mesmo, já que virgem é um prestador de serviço virgem é uma energia do trabalho então vai ser uma fase talvez que a gente vai estar tá mais voltado e com mais intensidade para as coisas do nosso trabalho é uma boa fase também para os exames médicos, para o dentista, para aquelas coisas que a gente vai que a gente tem que ir todo ano, mas que às vezes atropela um pouco e a gente vai deixando para lá e querendo ou não, julho já é julho, né? E final de julho, então, quando Vênus entra em Virgem, a partir do dia 21, já é meio agosto. E de agosto para dezembro a gente já sabe que a coisa tende a dar uma aquela né, intensificada e acelerada. Então, quando Vênus sai de Leão no dia 21 e o Sol entra em Leão no dia 22. Então, a gente começa a temporada leonina no dia 22, que é uma temporada muito legal, muito legal, porque a gente pode trabalhar e a gente tem uma, 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 um aval cósmico de trabalhar mais as nossas questões de autoestima, de alto valor, de autocuidado, de ficar bonito, né? mais ou menos como Vênus em Leão. Só que quando o sol entra em Leão, na verdade a alma de todo mundo fica mais... É possível ficar mais autocentrado sem ficar egoísta. Vocês entendem a diferença entre me observar, é, me colocar num centro e, a partir disso, olhar o mundo ao redor? E vocês entendem a importância disso? A gente está indo para um movimento muito mais coletivo, né? A gente está indo para um, essa energia de área de aquário e tudo mais, que é um movimento mais do grupo, mas é importante que as peças do grupo estejam bem. Que a individualidade uraniana, aquariana, oposta ao leão, esteja... Então, é como se o leão, o nosso leão, estivesse em função de um grupo. Mas é importante que, esse, que essa individualidade esteja bem. E que essa individualidade esteja potente, de alguma maneira. Então, quando o sol entrar em leão... A gente, no outro no dia 22, no dia 23, a gente já vai ter uma lua cheia em aquário. Então, guardem as datas das, das principais luas. Dia 9, lua nova em câncer. Dia 23, lua cheia em aquário. Olha só, quando a lua vai ficar cheia em aquário, ela vai dar uma ativada numa coisa que a gente chama de é, quadratura em T, que está rolando, primeiro está rolando é Netuno e, desculpa, Netuno não, Urano e Saturno em quadratura, certo? Um tá em touro, um tá em aquário. Bom, quando a Lua cheia acontecer lá em aquário, junto, perto de Saturno, a gente vai ter então uma, uma ativação dessa quadratura que está marcando o nosso ano. E quando a gente ativa muito o aquário, é, essa coisa dos movimentos populares, das greves, das, das paralisações, dos sindicatos, fica mais evidenciado, fica mais forte. Então, vamos nos preparar para essa, essa panela de pressão aquariana lá no fim do mês, no dia 23. Já no dia 27, Mercúrio sai de câncer... Né? tá rapidinho, aí entra em Leão, e no dia 28, Júpiter, que está em movimento retrógrado, volta para Aquário. E aí, olha só, essa ênfase coletiva, populacional, pegando toda a humanidade, volta, Júpiter vai resolver esses assuntos, né? porque Júpiter vai ficar retrógrado até outubro. Então, ele vai voltar alguns graus de aquário, ele vai andar para frente, vai andar de novo sobre aquário para entrar em peixes definitivamente só em dezembro. E aí a gente vai ter um, um 2022 com Júpiter o tempo inteiro em peixes, isso é muito mágico. Isso talvez seja uma coisa mais importante do nosso 2022, regido por Mercúrio. Né? 2021 Vênus, 2022 Mercúrio. Enfim, muitas danças cósmicas, muitas reverberações desse junho ainda, e um pouco dessa pressão sobre o coletivo, sobre os movimentos populares, sobre a movimentação do povo. Vamos lá. Eu tinha falado nos posts anteriores, na nossa página do no Instagram, sobre possibilidade de escassez de comida, sabe? Aquela coisa que estava rolando, urano, com séries, um touro, e que, historicamente, esse encontro traz problemas de, na plantação, geadas ou é, queimadas, e aí começa a faltar comida, começa a, a encarecer. Então, se liguem nisso. Né? Afinal, a gente está numa era, num, num movimento assim, meio precisando repensar a nossa relação com o que a gente come, e também a nossa relação com o planeta Terra em si, na maneira como a gente está produzindo esses alimentos todos e tal. Tá bom? É isso. Esse eu esse, tentei né, dar uma, uma geral assim do mês de julho, mas eu vou, eu vou publicando na nossa página no Instagram as coisas mais importantes, assim, conforme as coisas forem acontecendo. Fiquem bem. Aproveitem julho e as suas intensidades. A coisa tende a dar uma... As pessoas ficam me perguntando, ah, quando é que vai melhorar? Então, assim, difícil falar disso. Mas, assim, eu vejo um novo começo de era ali. Um, um novo momento maneiro pro coletivo mais ou menos ali em outubro. Tá bom? Um beijo. Fiquem bem e até o nosso próximo podcast.